0: Vai gol foi
1: marcado
2: no holand, met 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 gol 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 para falar sobre a gol gol vai gol 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 Uh, e vai ser provavelmente o último episódio sobre o campeonato nacional antes de sabermos quem é o campeão um, a verdade é que houve muita coisa a mudar nos últimos tempos o, o Sporting já chegou a estar a 10 pontos uh, do segundo lugar um, agora está a 6 há duas jornadas estava a quatro o Porto acabou por escorregar num empate contra o Moreirense um, mas, Rodrigo, posso começar por ti. Ainda achas que há alguma possibilidade do Sporting não ser campeão?
1: Bem, desde já, olá a todos. Claro que há hipóteses, mas se me perguntares que eu, se eu acredito que isso vai acontecer, digo-te que não, claro que não. É uma equipa muito bem estruturada, e exemplo disso foi, foi ontem. Estamos a gravar no dia a seguir do, do Sporting Nacional. E foi uma equipa sempre muito, muito tranquila, a meu ver, que não teve precipitações para chegar ao gol e o gol que acabou por surgir com alguma naturalidade, e depois o, o segundo, que matou completamente com o jogo. Mas acho, acho que é matematicamente possível, claro. O Sporting tem de fazer, só dependendo de si, sete pontos em quatro jogos. E acho que vai fazer com, com muita naturalidade. Um, só espero que e agora vai aqui o, o meu lado benficista já não tanto como analisar, só espero que não seja campeão invito, uh, não me recordo se o Benfica já foi, mas acho que não, pelo menos já foram uma aqui.
2: vez nos anos 70, acho
0: eu.
1: Que... Ah, é verdade, é verdade exatamente
0: esse campeonato até foi o, não é o facto mas que disse, que foi, foi o campeonato com maior o maior aproveitamento de pontos, o Benfica em 30 jogos acho que tem 28 vitórias e dois empates
1: Uhum. bem, uh, mas eu, eu, acho que não há dúvidas, acho que, que o Sporting vai ser campeão uh, justo vencedor uh, finalmente uh, ao fim de imensos anos fez há pouco tempo, 19 anos a bater na trave, só de 15, 16 e 2006 uh, que o Sporting lá vai conseguir é algo que nós nunca experienciamos mas é, é o justo vencedor, estou já a atribuir o prêmio que acho que um, mesmo que o Porto acabe com a diferença de 6 pontos ou mesmo que o Sporting escorregue vai acabar mesmo por ser campeão e conquistar o campeonato número 19
2: Blanco, sei que vais dizer que ainda não são campeões faltam 7 pontos para, para o serem porque só com conquistarem 6 e o Porto conquistar todos, o Porto ainda é campeão por causa do, dos dois jogos que fizeram contra nós mas não achas que podias dar umas aulas de português ao Ruben Amorim e ensinar-lhe o que é que é ser candidato? É que eu diria que isso já são, ou ainda não?
0: Não, sim, sim. E ele, em primeiro lugar, lá a todos. E ele já chegou... Eu acho que houve aí uma conferência de imprensa algum tempo em que ele já chegou a admitir de candidatura.
2: Ele, na Donte, disse que não. Disse que não eram candidatos, na Donte. Disse que não? é
0: que tem. Não? Epá, eu só o Vicente. Eu, eu ainda estava voltado da casa de um amigo onde viu-o. Viu, e... É, pá, mas Eu próprio disse que estamos tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Obviamente que quatro jornadas no fim, estás sete... Não, estamos seis pontos à frente, é isso. Estás seis pontos à frente, é óbvio que és candidato ao título. Isso não é isso não é nada de mais. Agora, obviamente que não somos campeões ainda, porque, simples, ainda não temos a taça, ainda não temos as medalhas, ainda não fizemos a festa. Não somos campeões porque ainda não está matematicamente garantido que o Porto não nos ultrapassa ou até, ou até a própria Benfica acho que ainda é matematicamente possível apesar de achar uh, bastante improvável e, mas pronto de resto o que é que há a dizer? Epá, se eu acredito no título toda a história desta época fez-me acreditar que, que se, se o Sporting merece alguma época ganhar um, o título é esta mas uh, porque até, até em 15-16 a, a coisa era toda diferente eu acho que esta época mudámos muito mais até, porque pronto, o Porto e o Benfica jogavam 3 em 3 dias eh? pronto, está bem, parabéns mas quem está à frente em Victo só um e esperamos que fique a até final do campeonato
2: Bem, eu sobre esta luta hum, e quer dizer, primeiro pegando nisso do, do Ruben Amorim eu diria que, que, acho que já disse no outro episódio, mas acho que chegou a um ponto em que é mais dizer isso de boca para fora e acho que já nem ele próprio acredita bem que não, que não é candidato ao título. É mais uma questão de não se desiludir no fim e não uh, subir demasiadas expectativas. Um, mas sobre esta luta, eu também, Sporting para mim, acho que já vai ser campeão perder seis pontos. Agora, era muito difícil. Uh, contra o Braga era uma das situações em que o Sporting poderia perder pontos. Nessa jornada, o Porto também acabou por, por empatar no, em Moreira de Cónigos. Portanto, meio que não, não faria assim tanta um diferença.
1: O que? O que? Moreira de Cónigos.
2: Moreira de Cónigos, exatamente. Um, assim, um jogo também meio atribulado. Mas... Eu diria que o Sporting vai acabar por ser campeão, um, mas acho que também há uma coisa, duas coisas a dizer sobre este Sporting. A primeira é, já não sei se foi o Ruben Amorim ou não, não quero estar aqui a ser injusto para o homem também, mas quando lhe perguntaram se se não ter, se não, se os jogos de futebol não poderem ter tido adeptos no estádio e se isso tinha beneficiado o Sporting ou não, e já não sei se foi ele que fizeram essa pergunta mas penso que sim e ele disse que não, não sei o quê vou lá a sua justificação um, eu percebo o ponto dele mas se formos a pensar bem e ele ontem na conferência de imprensa também disse sim, a dar os parabéns aos jogadores porque eles já tinham feito com que os, os adeptos agora estivessem a apoiar a equipa da forma que questão um, e por isso é que eu também penso que não ter a havido adeptos do estádio desde o início da época acabou por beneficiar, porque o choque que havia entre adeptos e direção e até a própria equipa, se calhar, um, poderia ter prejudicado o Sporting, principalmente nas primeiras jornadas, mesmo que depois o Sporting passasse a jogar como, como jogou no início da época, um, as primeiras jornadas podiam ter sido afetadas por isso. Um, e o segundo ponto, uh, que eu acho que também é importante dizer, é que houve aí uma altura em que se dizia, lá para a meia da época, acho eu, que, que era o Braga que jogava o melhor futebol, é, depois começou a ser o Passos Ferreira, que sim, porque o Braga agora já não, já não, já, já não joga assim muito, depois passou a ser o Passos Ferreira, que fez ali umas boas jornadas, também no início, era assim, mais ou menos, a, a equipa surpresa. É, mas eu acho que este campeonato é muito, fica muito marcado por uma certa ausência de qualidade porque digamos que nem Porto, Benfica, nem Sporting jogaram assim tanto como noutras épocas eu até diria o Blanco estava a dizer que esta época se calhar o Sporting merecia mais do que noutras mas eu diria que o Sporting de 15-16 jogava melhor do que este Sporting uh, não foi campeão campeão por outras razões mas eu diria que em termos de qualidade de equipa esse Sporting era melhor que este um, mas, mas acho que é um um justo, um justo vencedor um, e acho que quase sem dúvidas vai, vai acabar por ser campeão seria um pouquinho sólido que era perderem contra o Boa Vista e perderem contra o Benfica e se perderem um o campeonato na Luz é que ia ser um pouco mais pesado para, para os portingistas uh, portanto, até lá eu compreendo a posição de não, não quererem exprimir já a vitória mas Blanco, ainda temos algumas jornadas agora um, que, são, que são decisivas. A próxima jornada já o, o Porto vai, vai à luz. Um, hoje saiu a notícia de que a época praticamente acabou para o Corona, está lesionado e provavelmente não vai voltar a jogar. Um, até que ponto é que achas que este jogo também pode ser importante? No, no sentido de, de, da decisão pelo segundo lugar e também de poder afastar o Porto ainda mais do, do segundo lugar, do, do primeiro lugar.
0: Bem, sim, a próxima jornada é decisiva, tal como todas as outras, porque também, eh, apesar de haver um Benfica-Porto, todas as jornadas são decisivas, e até pago aqui no numa, certo numa da história que o João Gonçalves trouxe aqui para o um episódio especial, quanto é que vale um jogo contra o Rio Avo? Três pontos, quanto é que vale um jogo contra o Benfica? Três pontos, portanto isso é sempre igual, o que posso destacar desta jornada é que há um Benfica-Porto e de certeza que os dois não ganham, porque é matematicamente impossível uh, apesar de eu querer que os dois perdessem mas relativamente a este jogo, só posso dizer que pronto, e, e se calhar agora também o, os adeptos mais aficionados aqui do podcast podem ir, não é print, mas ir a este certo que é só o Lampião pequenino, relativamente a este jogo e, e porque me vai dar jeito uh, e e acho que sim, mas isso também não serve de nada, a menos que o Sporting faça o seu trabalho. Agora, contra o, o Rio Ave também é uma equipa que, apesar de não estar assim muito bem no campeonato, aliás, está, está no lugar acima do, do play-off de descida. Ainda assim, tem o Miguel Cardoso, que uma equipa muito forte. Uh, o Gelsandalo está nos primeiros lugares do campeonato com mais assistências. O ataque é algo muito explosivo. É, é algo que, é, para não falar que foi das poucas equipas que já tirou pontos ao Sporting este campeonato, que foi empatar a lado Almo. E tendo esse todos de jogadores é, é ex-sporting, só deixa a coisa ainda mais perigosa. O Sporting também, em Vila do Conde é sempre um território, um território, um terreno muito difícil. Uh, até o Porto, na, acho que não foi a época passada, mas anterior, perdeu lá um jogo decisivo na, na, na candidatura ao título. Uh, é sempre algo muito complicado. Portanto, sim, obviamente que esta jornada é decisiva, mas relativamente àquilo que também estavas a dizer há bocado, Rocha, eu percebo aquilo que tu queres dizer, que se calhar o... Nesse campeonato não tivemos aquele futebol espetáculo, digamos assim. Tivemos aqui um bocadinho de Braga, um bocadinho de Passos Ferreira, isso sempre. Mas, por exemplo, acho que este campeonato foi muito melhor do que, por exemplo, o, o passado. Porque o passado, para... se calhar até poderia ser um bocadinho mais espetáculo, é verdade. Tinha as melhores individualidades, tanto do, do Benfica, não digo, porque o Benfica teve muito investimento. Mas, pelo menos, o Porto tinha esta certeza. E... E, e o Porto, ainda assim, perdeu muitos pontos logo no início. O Benfica perdeu muitos pontos no fim. Portanto, aí é que se vê um decréscimo de qualidade. Se calhar, o que, é, o que é que é uma equipa a jogar bem? A é fazer muitas fintinhas? A é fazer muitos chapéus? A é trocar a bola a mas depois não marcar golo? É, que isso, é não, trocar, mas eu também,
2: trocar também não a digo bola esse muito,
0: ponto. Trocar a bola muito e não marcar golo é o que o Sporting fez nos empates dele.
2: Sim, mas o que eu digo jogar bem não é não, não tem a ver só com a técnica. Eu estou a dizer mesmo nos jogos, principalmente nos últimos, em que o Sporting ganhou, ganhou já no fim do jogo e não a muito. É só esse o aspecto que eu estou a dizer. Não estou a dizer, o que eu quero dizer é que não houve um Sporting demolidor no sentido sim, em que se, se calhasse alguém de fora que olha para a classificação vê que o Sporting não tem nenhuma derrota, pode dar assim uma ideia uh, diferente, está a ver? Sim, não houve um Sporting demolidor, um Sporting pragmático, digamos assim. Mas bem, Rodrigo, o que é que achas desta, desta jornada e também da ausência do Corona?
1: Olha, por acaso não tinha conhecimento dessa notícia e acho que quem, quem está a ver no YouTube uh, viu quando o Rocha estava a falar, os meus olhos até cresceram. Uh, claro que são ótimas notícias para o Benfica, muito mais para o Porto. Eu acho que eu dou com mais assistências do, do campeonato, tem muita qualidade, muito versátil. Um, que... Foi muito massacrado no Dragão. Temos de relembrar isso. É, é sempre um jogador muito perigoso, mais desequilibrado do Porto. Penso que não o mais importante do Porto. Penso que esse continua a ser Otávio. Um, mas são ótimas notícias para o Benfica. Uma coisa que, que, vai, que o Porto vai ter muita atenção é, claro, é, o resultado do, do Sporting do dia anterior. É, porque se ganhar... É, Porto tem obrigatoriamente de ganhar, se quiser continuar a lutar. Se, se podem perder, então o Porto vem com uma motivação a dobrar. Uh, o Bifica também tem de vir com muita motivação, porque precisa de chegar ao segundo lugar. Uh, é triste estar a dizer isto tendo em o investimento que foi feito. Mas pronto, é a é realidade. Mas o Bifica, é, creio que o vai entrar muito forte. O Porto vai, vai tentar ser mais em contra-ataque, penso eu. Mas vai ser um, um jogo acho que vai ser mal jogado, não sei porquê vai ser, muito, vai ser um jogo muito tático, mas mal jogado, muitas faltas um, mas vai ser um jogo claro, muitas emoções um, o Sérgio Conceição não vai estar no banco, como sabemos o Pepe volta às
2: opções veremos, veremos veremos então porque eles querem,
0: eles querem usar a tática palhinha foi, que foi, que aberto um,
2: foi aberto um precedente portanto agora nunca se sabe
0: é assim, isto
1: é uma perseguição contra o Benfica, é impressionante.
2: Eu uh, também fico contente com o Vitor Bruno no banco, portanto, para mim é igual. Olha, na altura quando o Jorge
1: Jesus estava com o Covid fiquei mais contente com o João Deus no banco do que o próprio Jorge Jesus, pelo menos a atitude dele, continuando. Já assim um jogo muito importante. O Blanco está, está ali com a conversa de, do Ruben Amorim Ah, cada jogo é um jogo. Claro que uh, são importantes, então tivesse caigo os outros, não estavas em primeiro. Mas claramente, quando o bifica Porto e tu estás na liderança, se o bifica ganhar, tu ficas a um ponto de ser campeão, se não me engano. Se o Porto ganhar continua continuas só a depender de ti, claro que é um jogo muito importante. O ganhar e o Sporting ganhar Exatamente. Vai uh, ser um jogo muito mal jogado. Tenho essa sensação. Estes jogos no final de campeonato são sempre muito mal jogados. isto não vai haver a emoção que houve no primeiro. Um, e tenho de fazer aqui esta crítica à, à Liga Portuguesa ou à Federação ou ao órgão responsável é, porque marcar um jogo às seis e meia de uma quinta-feira se fosse num fim de semana era ótimo, ou numa quinta-feira onde muita gente ainda está a trabalhar às seis e meia da tarde acho que, é, acho que é ridículo
2: depois marcam os jogos para as nove e um quarto ou nove e quarenta e cinco assim mas, mas sobre para este de, jogo para além de
0: do, do jogo do Sporting com a Boa Vista em que o Sporting se... Aliás, nem sei se é necessário o Benfica ganhar o Porto ou não mas no qual o Sporting pode ser campeão esse jogo acabou de ser mudado hoje para terça-feira, o que só por si é estúpido, e já para não falar que a última jornada do campeonato vai ser jogada à meia da semana também, portanto é,
2: é, é, tudo, é tudo estúpido aqui um, Mas... O
1: Sporting às nove e um quarto foi pedido o Ruben Amorim o Ruben Amorim disse que o Sporting joga
2: tem o melhor rendimento um, mas sobre este jogo eu concordo, concordo com o Rodrigo uh, acho que o Benfica e o Porto são duas equipas que estão muito pressionadas emocionalmente o Benfica porque fez um investimento de 100 milhões e está no terceiro lugar e precisa desesperadamente chegar ao segundo para ter acesso direto à Champions e o Porto está, está pressionado porque precisa de manter o segundo lugar e de manter uh, a distância para o Sporting ou, ou diminuí la no caso do Sporting perder, perder pontos contra o Rio Ave um, não sei qual destas pressões é maior um, agora eu do meu lado tenho uma convicção de que, e uma certeza de que o Porto nestes jogos entra sempre para ganhar uh, e entra sempre com, com o espírito certo para arrancar um, uma vitória destes jogos um, portanto eu acho que vai ser uma das jornadas decisivas uh, se calhar, e percebo do o lado do, do blanco, mas até diria que vai ser mais decisivo tanto para o Benfica como para o Porto porque no caso do Porto ganhar o Benfica eu diria que o segundo lugar fica praticamente garantido, se o Porto não, não aproveitar para, para o resto do campeonato um, o Benfica se, se ganhar um, o Benfica tem vindo a jogar melhor portanto também acredito que não vai ser nas últimas jornadas que vai perder assim muitos pontos um empate é que pode deixar as coisas uh, mais resolvidas para o Sporting e menos resolvidas um, na disputa do, do, do segundo lugar. Um, Olha mas... que
1: pode deixar deixa as coisas resolvidas, o Ifica está a 4 do Porto faltando depois três jornadas para o fim, se o Ifica ainda joga o Sporting, acho que o um empate o
2: Porto, o Porto por acaso, e eu quando estava a ver... foi logo depois do jogo do... do ai, quando o Sporting ganhou a Braga. Um, fui ver o calendário, pronto, para ver em que jogos é que havia essa possibilidade. Mas eu diria que o, o resto do campeonato do Porto é um pouco mais difícil. É, jogamos contra o Benfica, o Farense que está desesperado por pontos no fim da, da tabela e está a jogar bastante bem. O Rio Ave é daquelas equipas inconstantes, como o Blanco estava a dizer, e, e a Bessado também tem vindo a melhorar portanto vamos ver este fim de campeonato para o Porto também pode ser atribulado quer dizer, esperemos que não mas, Opa,
0: é... a Bessado não tem melhorado a Bessado melhora contra Sporting e Porto que é diferente
2: <risos> pronto, lá está, também ok, mas do meu ponto de vista então é... pode ser difícil então o jogo mas a minha esperança é que o Nanu fique inspirado e se quer é vingar e façam um jogão, marcam um a trick, um golo parecido ao que marcou no Dragão quando jogava no Marítimo. Ah, um, mas, uh, Rodrigo, e passando agora também aqui para esta disputa entre Guimarães, Passos Ferreira e Braga na, na luta pelos lugares europeus, uh, achas que se reduz a estas três equipas ou o Santa Clara ainda pode ter uma palavra a dizer?
1: Eu acho que Braga e Passo já não fogem. Um, o Passo teve aí uns, te uns jogos em que perdeu imensos pontos. Um, ontem, ontem ganhou a Boa Vista ou empatou? Estou na dúvida. Uh, se quem, passo não, passo, se
0: é o Passo ganhou. Não sei se. O Passo ganhou a avessada com o um gol aos 85. A
1: exatamente o Exatamente, Exatamente. Um, portanto, eu acho que. O passo estar garantido e acho que não, não há de fugir muito. Uh, acho que o Braga tem o quarto lugar garantido. Uh, espero que não dê mais nenhum atraso ao Benfica e mantenha o terceiro lugar. Acho que já não chegou ao segundo. Uh, acho que o Braga mantém o quarto também, o passo também. O Guimarães é que é, é sempre muito inconstante. Perderam com o Nacional, uh, não foi nesta jornada, foi na anterior. Estas já acabaram por ganhar. Mas, oh Rocha, podes ver aí o calendário do Guimarães, por favor. Depende muito do calendário. Que o Santa Clara tem uma equipa forte, causa muitas dificuldades, como vimos, frente ao Benfica. Um, mas este, este Vitória é, é quase tão inconstante um, como, como o Braga. Oh, imensas derrotas nos últimos jogos. Farense, fama, marítimo. É um calendário muito complicado para o Vitória. Um, acredito que perca pontos para o Benfica. Este Marítimo do Julio Velásquez, eu tinha dito no último episódio um, de, em que falamos da Liga Nós, que era muito complicado e que estava a melhorar bastante. E o Pedro, do podcast 120, uh, somos de bola, Futebol 120, uh, referiu isso mesmo. O Marítimo tinha, 15, tinha 18 pontos uh, antes da escada do Julio Velásquez. O Julio Velásquez, acho que foi em 10 jogos, conquistou 15 pontos. Portanto, é notória a melhoria do Marítimo. O Fama do oliveira também é muito perigoso. O farense como o Rocha já referiu, precisa desesperadamente de pontos. E é um farense que joga bom futebol, mas cujos resultados não, não aparecem. Agora, fez um bocado ali a concorrência do Moreirense, o Vitória. Um, claro que parte como, como favorito, porque tem mais pontos que o Santa Clara. E ganhou ao Santa Clara, como vemos ali. Anos chegou chutebol com o Futebol Clube do Porto. Mas dependendo muito dos resultados destes jogos. Eu continuo a acreditar que o Santa Clara parte como, como favorito à conquista do quinto lugar, quinto, não, sexto lugar. Um, também não sei o calendário do Santa Clara, um, mas este calendário, este calendário do Vitória é, é muito, muito complicado. Talvez os dos mais difíceis até o final do campeonato. Eu acho que pelo, por aquilo que o, que o Santa Clara está a apresentar, e foi uma equipa que causou imensas dificuldades aos três grandes, um, o Sporting ganhou à rasca, o IFIC à risquíssima, fez um remate enquadrado, o Porto também ganhou com alguma dificuldade, e o, o Santa Clara tem um, um calendário mais acessível, são todas as equipas que precisam de pontos, que estão tapa para não descer, mas é, é um calendário, é um calendário mais, mais acessível, portanto acho que o Rio Ave ainda consegue, o Rio Ave nada, o Santa Clara ainda consegue a conquista do sexto lugar.
0: eu vou um bocadinho na ordem de do Rodrigo apesar de, pronto braga e passo são garantidos, a verdadeira questão é ali pelo sexto lugar de acesso não sei se é diretamente à Conferência League Liga ou se é um play-off, mas de acesso a, a uma competição europeia, pronto Obviamente, eu, acho,
1: eu acho que uma equipa tem acesso garantido na Conference League. quer dizer, como no FM. Exato, exato,
0: sim, mas sim. Tem razão, usar... razão. Está aqui, tá aqui, tens razão, sim. E, e pronto, é um pouco por aí. Como disseste o Vitória, obviamente, que parte uh, como favorito, se bem que lá está, o Vitória é tudo menos constante, muito... foi muito atribulada esta época, já falámos aqui também de, de, do despedimento de João Henrique, etc. E... Mas acho que ainda assim o Vitória vai conseguir... Uh, assegurar este lugar europeu especialmente por ter mais experiência. Por exemplo, Santa Clara na minha opinião está a fazer uma melhor época com o Vitória mas isso também tem também tem a ver com expectativas, etc. Uh, e o Santa Clara acho que não sei se vai conseguir a sua melhor colocação de sempre. não Sei sei que bateu esse recorde do campeonato passado, mas acho que pelo menos o recorde de pontos vai conseguir, da sua história. Portanto, Santa Clara aqui isto não é está, está é por nada mais. O Santa Clara já fez história. E... E pronto, depois, Moreirense, Tondela e até o próprio Petit Menense e Bessado estão nessa luta. Se bem que não acredito que Petit Menense, Tondela e Bessado consigam lá chegar. Portanto, acho que só vai candidatos aqui o Santa Clara e o Moreirense. Moreirense que também melhorou bastante com a chegada do Vasco Seabro, que foi o treinador que mais roubou pontos aos grandes nesta época. Tanto pelo Boa Vista como pelo Moreirense. E... E há algo que também pode resultar a seu favor, essa, essa onda depois, acabaram de tirar pontos ao Sporting, acabar de tirar pontos ao Porto, obviamente que isso vem com uma grande motivação. Ok, que perderam agora em confronto direto com o Vitória, era importante tivessem vencido para manter essa chama acesa, até porque o Moreirense já por muito pouco não chegou a estar em lugares europeus há coisa de duas épocas e perdeu esse lugar europeu precisamente para o Vitória, na altura do Ivieira, acho eu, e... E acho que também seria uma espécie de vingança, mas aparentemente não conseguiram realizá-la até agora. Este, o campeonato também tem muitas voltas a dar. Acabámos de ver que o campeonato do Vitória é difícil sim, do, do, o restante calendário. Uh, portanto, é esperar pela ver. Acredito que o Vitória vai, vai acabar por se manter neste sexto lugar, apesar das excelentes épocas da Santa Clara e do Mourão.
2: Bem, eu diria que esta era uma época em que se esperava muito mais do Guimarães do que eles acabaram por dar uh, tiveram várias trocas de treinadores acho que acabaram por ter três um, mas, mas este fi, esta segunda metade principalmente um, mostrou que o Guimarães é, um, é uma equipa com muitas fragilidades uh, e uma distância de quatro pontos não é nem de perto nem de longe uh, uma segurança para o Guimarães portanto eu também estou com o Blanco, acho que o Moreirense e o Santa Clara são os dois clubes que podem chegar a esse lugar que dá é a segunda pré-eliminatória da Conference League. Um, acho que vai ser. Vai ser vai ser reunida esta luta. Um, o Braga, eu diria, quer dizer, o Braga ainda teve algumas esperanças. De alcançar aquela eliminatória, a pré eliminatória da, da Champions, mas acho, acho que já é muito difícil. Uh, já, foram, já são muitos pontos. Um, e o Passos Ferreira também está bastante confortável na eliminatória da Conference League. Um, isto aqui nos zero eles mostram Liga Europa via taça nacional, fase de grupos, um, mas isto deve. Não sei se o quarto lugar dá direito a esse à Liga Europa ou é só por como o Benfica vai à Champions?
0: Não dá acesso. Não, não, acho que o quarto lugar não, não sei se dá acesso direto, mas pelo menos o Braga já tem por estar na final da Taça de Portugal e o Benfica estar à sua frente. Pois Portanto, é, um é isso. vai de certeza.
2: Então, mas se o Passos estivesse em quarto lugar, não ia à Liga Europa? Não, por causa desse o lugar do Braga. Ah, ok. Pois, então estes, estes lugares são todos de, para a Conference League e para, para a Liga Europa só vai quem ganha a Taça Portugal. Por um,
0: Aliás, não sei se o passo iria diretamente à Liga Europa, mas acho que tinha acesso a um play sim sim, sim, sim,
2: sim, sim. sim. Um, portanto, um, acho que a luta é mesmo só pelo sexto lugar, ali entre o Moreirense, Santa Clara e o Guimarães. Uh, veremos, tem calendários bastante parecidos até. Uh, mas vamos ver como é que, como é que se desenrola. Um, e Blanca, agora aqui pegando. Isto foi a série a responder-me. Uh, e portanto, pegando agora aqui na, na luta pela. na luta, entre aspas, que ninguém quer estar lá, mas pela despromoção, uh, o que é que achas que ainda pode acontecer nestes últimos lugares? Em último Natal Nacional? referência em décimo sétimo, a vista em décimo sexto e ali perto se pode considerar o Rio Afe Malicão e Gil Vicente, diria eu
0: Sim, aliás eu estive a ver hoje que há 11 equipas que ainda podem ser de divisão portanto, se, já desde o meio do campeonato desde muito cedo sabíamos que esta luta ia ser é muito cedo e estava tudo muito equilibrado rapidamente se percebeu isso. Obviamente que eu não me lembro de todas as, todas as apostas e previsões que eu faço aqui no podcast nem né? vocês se lembram, tenho certeza mas, Duma, lembro-me, que foi da última vez que falámos, eu disse que o Nacional estava condenado, até porque não era com o Manuel Machado que ia fazer alguma diferença. E isso me no de jogo apresentado ontem. Claramente não não jogaram para ganhar, não jogaram para sequer sacar pontos, porque a equipa não se aproximava da baliza do Sporting, nem conseguia defender assim com tanta eficácia. A equipa só se preocupava em matar o jogo do meio-campo do Sporting, e não é isso que dá, que dá resultados a uma equipa. Peguei nesse jogo, mas podia também pegar naquela vez em que levaram 5 do Portinho por exemplo e, e uma, nem sei como é que ganharam uma vitória na última jornada ou na anterior não é que o Manuel Nacional se ia salvar de certeza, portanto acho que assim já estão totalmente condenados relativamente ao Farense tenho pena, acho que são uma equipa que poderia ter dado mais mas também foi um choque muito grande o Farense também não, não tenho conhecimento de ser assim uma equipa historial grande na primeira liga, sei que já teve mas se Nunca foi uma equipa 100% consolidada no primeiro escalão e também foi um choque agora. E, pronto, também existe uma grande dependência da de, de criatividade do Ryan Gold, o Beto, a contratação do guarda-redes também. Também veio ajudar muito agora o Farense. Tenho pena porque jogam muito e, e conquistam poucos pontos. É como o Brighton aqui do City. E por isso tenho pena. Acho que ainda há uma possibilidade de se manterem, mas acho que ainda jogam, por exemplo, com o Porto. E acho que vimos isso há bocado. E, e torna as coisas um pouco mais difíceis Bo, o Boa Vista também teve um início da época muito conturbado com o Vasco que se abra que pronto, não, não acredito que a culpa tenha sido toda dele mas correram algumas coisas mal e, e para além do todo para além do indivíduo que tem e das contratações que fez acho que coisas correram mesmo muito mal e daí estarem num playoff de promoção no lugar de playoff de playoff de promoção mas acho que se o Boa Vista acabar neste lugar, acho que ainda consegue vencer o playoff portanto acho que não é preocupante, tem de se preocupar não a ser ultrapassado pelo Farense. De resto, ainda aqui muitas equipas podem descer, lembro-me ter dito também que achava que o Marítimo ia descer, achava desnumidamente, mas o Rúdio Velásquez trocou mais voltas, e ainda bem, porque finalmente meteu o Marítimo a jogar o futebol que merecia, não o do Lito Videgalo, e de resto acho que o Fama, o Fama também acho que não desce porque tem, tem, está a crescer muito a nível divisional o Real no meio de ser muito inconstante acho que também vai acabar por não descer. o Gil Vicente já é outra conversa acho que acho que é possível uh, apesar da boa forma por exemplo do Pedro Marques que, ou, ou do Samuelim por exemplo mas mas acho que fazendo apostas Nacional desce claramente e acho que entre Boa Vista e Farense não, não vai haver grandes uh, trocas aqui, no sentido em que acho que esses dois se vão manter entre 17 e 17 lugar. Não sei a quem é que vai acabar em qual, mas, mas é para a ver. Rodrigo? Há
1: muita coisa que eu concordo com o Blanco. Uh, desde já, o Nacional acho que está condenado. Uh, é muito fraco mesmo, muito fraco. Também perderam. Claro que ontem o António Filipe teve em grande destaque, mas perdeu o Daniel Guimarães. Talvez o melhor jogador da equipa para o Brain Riascos. Um, ele teve cancro, coitado, mas... Acontece, acontece. Portanto, perderem assim uh, o melhor jogador deles é, é péssimo. Um, portanto, eu acredito que o Nacional esteja mesmo condenado. Uh, acho que não poderia descrever melhor. O Blanco descreveu da melhor maneira. É o Brighton da Liga Nós. Jogou muito, mas não, co não conseguem conquistar pontos. Jorge Costa está a treinar muito bem a equipa. Um, falta é aparecer os resultados e acho que... Para aparecer resultados, o, o Pedro Henrique tem que sair lá da frente. É um ponta de lança muito grande, uh, muito forte, muito alto. Um, mas rematar não é com ele. E, e eu é por exemplo, o Stály que ele tem. Ou até mesmo o Liká, a ponta de lança. porque Pedro Henrique, não eu acho que ele tem dois golos na Liga Nós. Acho que é uma coisa assim, baixíssima para uma ponta de lança. Portanto, e tem uma, tem uma boa equipa. O Blanco destacou o Beto. Tem o César, que passou pelo Ifica, está a fazer uma boa época. Tem o Cláudio Falcão, que era do Aves. Tem o Tomás Tavares é emprestado aqui. Exatamente. Exatamente. Uh, que está a jogar muito, uh, quem que eu sei mais, claro, Ryan Gold, não sei se já tinha dito, Quer dizer, eu sei uma boa equipa, eu sei uma boa equipa, o Jonathan Luca no meio campo também trabalha muito, um... Deus, Deus. <risos> claro, ali cá, um... mas não sei, não sei o que é que se passa, só faltam mesmo os resultados e diria que o Farense um... acho, acho que o Farense acaba mesmo por descer. Um, não sei o calendário deles, mas ou seja, jogar contra o Porto, uh, ainda por ser de Jorge Costa. Acredito que já sejam um menos 3 pontos, um, mas já vai, vai ser muito complicado. A França manter-se é ali para o playoff de promoção uh, também é a ter, é ter em conta a segunda linha, não é a é ter em conta o adversário contra quem vai ser jogado. Creio que uh, ainda há muita luta. A Vizela, a Aruca, a Académica na luta por esse, por esse lugar. Um, o Estoril creio que vai ser campeão, o Feirense não, não tenho aqui, mas acho que também vai conseguir o segundo lugar um, mas acho que o Rio Ave é, pela equipa que tem vai, vai conseguir escapar, o Fama é, acredito também, também se vai escapar o Gil é, desde que está lá o, o Ricardo está, está bem, está muito bem e viu-se as dificuldades que criar o Benfica as dificuldades que até ganharam é, o Lauren Si está, está em grande forma, o, o Denis é um excelente guarda-redes, acredito que também são escapar. Uh, o Boa Vista, ao oh, melhor eu tinha dito que o Rival escapava, eu acho que não. Acho que o, o Boa Vista vai na ultrapação Rivalve. o Rival e o vai ali ao playoff. Talvez no play-off consiga-se escapar, mas acredito que o Boa Vista na troca. O professor Josualdo está, está muito forte, está bem, está a meter esta equipa a jogar. É uh, uma equipa que investiu muito, não podemos esquecer isso. Para a realidade que é, não é? Um, mas acho que o Rio Ave, mesmo com o Miguel Cardoso, não, não, consegue -se, não se consegue escapar. Um, pois sim, no playoff, acho que vão partir como um favoritos. É uma pena ver este Rio Ave nesta posição. Ave, que relembro no início da época, uh, ia tirando o Milan da Liga Europa. Ele até à última, não sei quantos penaltis, mas acho que o Boa Vista ainda acaba à frente do Rio Ave.
2: Bem, hum, eu sinceramente diria que era um pouco triste ver o Boa Vista a descer uh, para a segunda liga. Um, o Nacional eu também concordo que já, já está praticamente condenado a descer, porque não é uma equipa, como o caso do Farense, que tem poucos pontos, está numa numa área de, de despromoção mas joga bem, nacional não, não peço que seja esse, esse o caso um, mas eu diria que o France ainda consegue a manutenção uh, acredito que, que se possam esforçar um pouco mais nestas, nestas últimas jornadas um, mais que pela qualidade de jogo e depois do, dos outros clubes é que é um pouco mais difícil um, isto também devíamos passar aqui um pouco mais tempo a analisar também o calendário de cada um porque vai, vai depender muito disso, uh, mas já vimos que o Farense joga contra o Guimarães e contra o Porto também um, portanto vai ser, vai ser difícil uh, o Boa Vista também está a jogar, está a jogar melhor uh, agora era como o Rodrigo estava a dizer uma equipa como o Boa, o Boa Vista que é um histórico português, que teve um bom investimento no início da época e está com uma, uma equipa bastante boa e nós até no, no primeiro episódio sobre a Liga Nós, até projetámos que o Boa Vista poderia chegar a lugares europeus uh, e eles estarem agora em lugares de despromoção
1: e ali que o Boa Vista acabava
2: à frente do Sporting <risos> pois foi, lá está portanto, só para perceberem o que é que se perspectiva pers 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 para ativava para o, para o, para o, para o Boa Vista, um, eu diria que hum, isto é muito difícil. O Nacional vai descer, o Farense vai. Hum, o Farense, acho que no, no mínimo vai ao playoff, é difícil conseguirem o 15 lugar. Uh, porque eu até diria que o Farense vai passar o Boa Vista uh, pela qualidade de jogo de cada um, um acho que, que até é possível o Rio Ave e o Famalicão estão dois com 31 pontos um, o Famalicão está a jogar bem o Rio Ave é que vamos ver uh, também agora no jogo contra o Sporting acredito que eles queiram assegurar a manutenção e vamos ver vamos ver o que é que eles fazem
1: Bem, estamos a chegar ao final de mais um episódio e, como sempre, o Blanco tem um fato
0: Bem, vocês sabem, quando va vamos aqui falar de, de sobre a Liga nós eu sempre um sobre o Sporting, porque também é o mais fácil de arranjar, não vou mentir. Mas, aproveito para vos, para vos comunicar que, pela primeira vez na sua história, o Sporting está invicto em 30 jornadas consecutivas. Se não perderem Vila do Conde. Bate o recorde nacional de, prova com, de, provas, de provas com 30 ou mais jornadas. Portanto, o Porto já foi campeão em Victor, o Benfica também, mas temos com 16 equipas na, na, na Liga Nós, agora temos 18. Os Leões de Rubens Amorim somam 23 vitórias e 7 empates. Para também complementar esta informação, também vos digo, também relativamente à outra, àquela série de de campeões Vicos que eu vos tinha dito estava só aqui a tentar encontrar perdi ah está aqui que é equipas com 30 ou mais jogos sem perder na liga portuguesa que é o Sporting agora desta época o Benfica de 72-73 lá está com 28 vitórias e 2 empates o Porto de 2010-2011 com 27 vitórias e 3 empates faltam ainda nesta lista Uh, 1977 e de 78, Benfica e o Porto de 2012-2013. Portanto, Sporting uh, nunca foi campeão em vinte, uh, como podemos aqui observar, e ao seu, pode até uh, quebrar esse recorde de, de mais jogos uh, seguidos sem, sem perder no campeonato. Esqueci-me que é para apresentar o momento cultural do Rocha.
2: Bem, eu diria que hoje a minha sugestão vai ser um pouco básica mas para também ter a ver com a Liga nós tem tudo a ver com o Liga nós um, vai ser mesmo o Benfica-Porto um, porque embora acho que, que não vai ser dos melhores jogos em termos de espetáculo acho que vão ser duas equipas como já disse, como estão muito pressionadas vão dar tudo uh, durante, durante todo o tempo de jogo vamos ver como é que cada uma entra, uh, a ausência do Corona pode fazer a diferença também uh, na maneira como seja Conceição a o jogo, um, e também se calhar o Jorge Jesus pode acabar por arriscar um pouco mais uh, sabendo, sabendo dessa ausência. Uh, como disse, vai ser um jogo que para mim vai decidir muita coisa no campeonato, um, principalmente se os três pontos forem para alguma equipa. Hum, portanto é na quinta-feira às seis e meia e é o momento cultural desta semana Rodrigo, teu emplastro
1: Bem, desde já obrigado por dar darem todos o dinheiro à BTV que eles podem ver o jogo, mentira toda a gente vai ver em sites piratas uh, que eu não tem BTV uh, mas pronto, meu emplastro era uh, é um jogador que seja, um, chegou mais ou menos como bastante conhecido ao Sporting mas depois não foi, não foi utilizado por simplesmente não foi uh, que é Emiliano Viviano guarda redes uh, italiano não sei se tinha ditado vou uh, mas pronto chegou ao Sporting uh, e depois simplesmente acho que não fez um jogo oficial uh, preferiram o Renan e pronto não tenho muito mais Nope,
0: não é bem assim o que aconteceu foi, uh, no início do campeonato, foi qual? Foi quando o José começou, de certo, depois de depois de Kaiser, zero. foi, exato, exato. Uh, não, acho que foi 18 19, não foi. Foi no do Kaiser, é, pronto. Foi nesse campeonato. Foi, porque, 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 foi no do Kaiser, porque nós começámos essa época com o Peseiro. E o Viviane era para ser titular no primeiro jogo do campeonato, em Moreira de Cones, e que o Sporting até ganha, acabou por ganhar, mas o Viviane lesionou-se no aquecimento. Portanto, entrou o salão o Salan assumiu a titularidade, até porque passado três jornadas fez aquela jogação contra o Benfica, e assumiu uhum. a titularidade para ir até a dezembro ou janeiro, e só aí é que o Renan uh, começou a jogar, também teve aquela, aquele boost de confiança com a final da Taça da Liga, onde vendeu os penaltis, não é verdade? Uh, acho, que não tô, acho que foi começou a ser titular aí. Então mas lá
1: está, não fez nenhum jogo, no Sporting.
2: Não, não, isso está certo, é, isso está certo, sim. É esse o ponto. Muito bem, chegámos ao fim de mais um episódio um, veremos agora como é que acaba esta liga nós uh, eu acredito que não vai ser preciso chegarmos ao fim do campeonato para sabermos o vencedor um, acho que nas próximas jornadas já se podem decidir algumas coisas mas veremos como é que acaba um, a liga nós deste ano esperemos que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima